0: Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci pour ceux qui nous suivent et merci pour ceux qui vont nous rejoindre également. Aujourd'hui, nous allons passer un bon temps. Nous voulons prendre ce temps-là pour, pour prier, pour écouter la parole de Dieu. Et c'est vrai, il y a ce confinement, mais par la grâce de Dieu, nous pouvons continuer à faire notre culte. Et nous bénissons le Seigneur pour tous ces moments-là. Aujourd'hui, nous voulons avoir un format spécial, un format particulier et ce que je ferai, je donnerai les informations. Après, on aura un temps, un temps de prière, on aura un temps d'adoration et par la grâce de Dieu, le pasteur Gibéno partagera le message que Dieu a mis sur son cœur. Juste pour vous donner ces informations importantes, pendant ce temps de confinement, nous aurons tous nos cultes en ligne, tous les dimanches à partir de 10h30 et les mardis à partir de 19h en semaine. Nous, nous recommencerons également les réunions Zoom. Les réunions Zoom pour le Campus République ont déjà lieu. Mais les réunions Zoom pour le Campus Bastille reprendront également ce jeudi à partir de 20h. Et pour tous ceux qui veulent participer aux réunions Zoom, n'hésitez pas à nous contacter ou simplement à aller vous inscrire sur notre site internet et à marquer que vous appartenez soit au Campus Bastille, soit au Campus République. Tous les événements qui ont été programmés, qui nécessitaient un déplacement sur le campus Bastille, malheureusement, sont reportés et nous vous tiendrons informés. Ensuite, juste une dernière information pour vous. Euh, tous les pasteurs de l'église, tous les leaders de l'église également, se tiennent pour vous, sont là pour vous. Donc, si vous avez besoin d'un rendez-vous, si vous avez besoin d'un entretien, N'hésitez pas à faire cette demande sur notre site internet Et les pasteurs prendront contact avec vous Merci également pour tout ce que vous faites Et nous, vous, nous bénissons le nom du Seigneur pour cette journée Amen Je vous souhaite de passer un merveilleux culte dans la présence de Dieu Dieu vous bénisse Bonjour à
1: tous J'espère que vous allez bien Là on est chez nous et on a toute la latitude de sauter, danser, nous coucher, nous mettre à genoux. Donc on va ensemble ce matin louer le Seigneur profondément. Amen. On va ensemble adorer le Seigneur profondément, sans, sans complexe, sans, sans nous préoccuper de, de ce, qui, ce qui se passe à côté. Amen. On y va. Qui vient sauver et libérer tous les castilles
2: qui peuvent arroser pour Notre Dieu, Dieu. notre, notre Dieu, Dieu. Dieu est le lion, le lion de Judas qui rugit puissamment et il combat
1: pour nous. Tout genou fléchit devant notre Dieu, notre Dieu est là.
2: Tout genou fléchit devant le lion et l'agneau Tout genou fléchit
1: devant lui On va proclamer ensemble Qui peut arrêter notre Dieu ce matin Aucune maladie ne peut arrêter l'église Aucune maladie ne peut arrêter notre Dieu yeah. On y va on le proclame ensemble qui peut arrêter Qui peut arrêter notre... sacrifier pour le péché du monde toujours nous fléchit toujours nous fléchit devant, devant le et qu'on bat pour tout, tout genou fléchis, fléchis devant notre lui. Dieu notre Dieu est l'agneau l'agneau sacrifié pour le péché du monde son sang chaînes. tout genou
3: fléchis le devant le lion et l'agneau oh. tout oh. genou
1: fléchis oh. devant nous ce matin, nous voulons proclamer que tout genou fléchit devant le lion et l'anneau. Tous genoux fléchissent devant lui. Seigneur, nous voulons nous prosterner devant, Seigneur, ta grandeur ce matin. Seigneur, nous voulons te dire que nous t'aimons, nous Papa. Sois élevé, sois glorifié, Papa. Seigneur, viens toucher nos vies ce matin. Viens transformer nos vies ce matin chez nous à la maison. Papa, qu'une qu huile particulière coule sur chacun de nous, Seigneur. Qui peut arrêter notre Dieu Qui peut arrêter Notre Dieu Seigneur, nous avons besoin de toi ce matin Nous avons besoin de toi pour renouveler nos vies Nous avons besoin de toi pour changer nos vies ce matin Viens nous toucher Seigneur, nous voulons te toucher ce matin Proclame-le chez toi à la maison Proclame-le, adore-le Chante son nom, crie son nom, crie Alléluia Et proclame qu'il est le roi des rois Proclame qu'il va changer ta vie Proclame qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement
2: peur moi Seigneur, viens toucher
3: Toi, j'ouvre mon cœur à jamais, donc fais ce que toi seul sais. Ma vie à nous, oh, oh. Seigneur, viens toucher ma vie, Seigneur, viens toucher ma vie, Seigneur, viens toucher ma vie. Et par qui tu es, conduis-moi Conduis à te connaître plus je en veux Je veux m'approcher de toi, laissez mes peurs derrière moi. Seigneur, viens toucher ma vie.
1: Tu es le Dieu de miracles, Papa. Seigneur, tu es le Dieu de miracles, Seigneur. Seigneur, tu viens, tu changes nos vies. Seigneur, alors que nous ne méritons même pas, Papa. Tu viens par ta grâce, tu changes nos vies. Seigneur, tu changes l'atmosphère de nos vies. Et Seigneur, c'est ce que tu vas faire pour nous ce matin, chez nous à la maison, Seigneur. Tu vas changer nos vies. Oh Seigneur, tu vas nous toucher, Seigneur. limité Seigneur, tu n'es pas limité tu vas nous toucher ce matin oh Seigneur oh Seigneur nous voulons nous rapprocher de toi nous voulons nous rapprocher de toi car tu es le Dieu de miracles Seigneur tu es le Dieu de miracles Seigneur celui qui donne la vue à l'aveugle celui qui ne peut pas marcher marche dans le nom de Jésus celui qui a mal quelque part guérit maintenant dans le nom de Jésus parce qu'il est là, parce qu'il est présent et où il est, il n'y a pas de maladie Alors chacun de, dans son lieu d'habitation va prendre maintenant la, la Sainte scène. Se tu vas te préparer pour la Sainte Seine. Tu es le Dieu de miracles. Tu es le Dieu de miracles. Et ensemble on va, on va prendre le pain ensemble. Amen. Dieu de miracle, il est celui qui va faire un miracle dans nos vies, lorsqu'on parle de miracle, on ne parle pas seulement de guérison, d'une de, plaie ou d'un problème physique, mais aussi d'une guérison intérieure, on parle de problèmes même psychologiques, on parle même de changement de situation, il est le Dieu de miracle, il peut changer de, du tout au tout ta vie ce matin, parce que tu auras cru, parce que ta foi aura rencontré sa parole ce matin. Est-ce que tu le crois ce matin? Quand tu vas chanter ce chant, quand tu vas reprendre ce chant, tu vas activer ta foi ce matin. Et ce problème qui était blocage dans ta vie, tu vas proclamer qu'il est le Dieu de miracle. Tu vas proclamer qu'il va changer l'atmosphère de ta vie ce matin. Amen. Est-ce que tu es prêt à le chanter avec nous? Oh, 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 il est le Dieu de miracle. Il est le Dieu de miracle, toi qui étais, toi qui étais, et qui sera, Dieu puissant, Dieu puissant et ressuscité, tu ramènes le mort à la vie, tu ramènes le mort à la vie, tu es le Dieu de miracle, tu es le tu toi qui étais, toi qui étais et qui sera. Tu puisses en être, Tu ramènes le...
4: Dans l'assemblée des rachetiers, Seigneur, viens siéger au milieu de la branche de ton peuple, viens visiter mon frère, ma soeur qui se trouve derrière son écran en ce moment, viens le visiter derrière son écran de télé, derrière son écran de tablette, derrière son téléphone, que ta présence, Seigneur, fasse la différence dans nos maisons, là où tous ceux qui nous suivent sont, viens les visiter maintenant, que ta présence sature leur chambre, leur salon, leur maison. Fais des miracles ce matin, Seigneur, nous venons vers Toi avec un cœur humble et un cœur assoiffé. Et nous te disons, fais des miracles ce matin, Jésus. Seigneur, merci, parce que nous nous attendons à Toi et nous savons que Tu ne nous laisseras pas orphelins. Tu es un bon Père qui prend soin de ses enfants. Tu es un Père responsable ne laisse pas ses enfants tout seuls, qui ne les laisse pas tout seuls dans la galère. Merci, parce que tu envoies ton esprit ici en ce lieu, dans nos maisons. Aujourd'hui, tu inspires cette parole et tu viens nous faire du bien dans le nom de Jésus. Amen. Qu'on peut applaudir le Seigneur. Amen, amen, amen. Vous pouvez applaudir le Seigneur derrière votre écran. Merci à l'équipe de Louange. Merci beaucoup pour ce temps. Merci à toutes les équipes qui sont mobilisés aujourd'hui, à l'équipe vidéo, à l'équipe SONO. J'aimerais qu'on remercie à l'équipe SONO, à l'équipe sanitaire, toutes les équipes qui se sont mobilisées. J'espère que je n'oublie personne. J'aimerais qu'on remercie particulièrement le pasteur Pierre qui a remis en place un nouveau protocole euh, sanitaire renforcé. Voilà, alerte maximum. Est-ce qu'on peut, est qu peut lui dire merci Merci, pasteur Pierre, pour ton dévouement. Amen. Amen, amen. Wow, dis à quelqu'un près de toi, je suis content d'être dans la présence de Dieu ce matin. Ah oui, ah oui, je suis content d'être parmi vous ce matin. Contexte délicat, inédit, mais on est heureux parce que Dieu n'est pas limité par les masques, par le Covid, par le confinement. Dieu agit partout, Jésus traverse les murs, le Jésus ressuscité vient là où vous êtes pour vous toucher et vous faire du bien. Je vous transmets les salutations du pasteur Christian, c'est lui qui devait apporter le message euh, ce matin, mais il a quelques symptômes grippaux. Du coup, il a jugé plus sage de rester à l'écart pendant quelques jours, mais il va bien, ne vous inquiétez pas. Je voudrais également vous remercier pour euh, la mobilisation de prière qu que, que vous avez euh, lancée euh, ce jeudi euh, pour le pasteur Sam, en fait, notre pasteur de l'ONU, Samuel, il a été admis de façon euh, euh, de, de façon il a été admis aux urgences parce qu'il était euh, il a contracté le Covid avec son épouse. Merci pour vos prières, il va mieux. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur aussi? Voilà. Il va mieux, il va mieux. Donc merci pour vos prières. On continue de prier pour qu'il ait une restauration totale avec Isabelle. Est-ce que vous êtes prêts pour le message de ce matin? Est-ce que vous êtes prêts N'hésitez pas à répondre dans le chat, on est ensemble, amen. Euh, j'ai constaté quelque chose, j'ai constaté qu'en temps de crise, un leader responsable s'exprime toujours. J'ai constaté que chaque fois que dans le pays, en France par exemple, il y avait une crise, peut-être un attentat, comme ce fut le cas ce jeudi avec l'attentat de Nice, ou encore l'incident de Notre-Dame il y a quelque temps, chaque fois qu'il y a un incident majeur, le leader de la nation, le président ou alors un ministre, doit s'exprimer pour donner des précisions, pour rassurer la population, pour donner une perspective future. Amen. Et j'aimerais vous dire que Dieu, en tant que leader des leaders, président des présidents, roi des rois et seigneur des seigneurs, est un leader responsable. Lorsqu'il y a une crise, Dieu ne reste pas silencieux, Dieu ne laisse pas son peuple tout seul orphelin. Lorsqu'il y a une crise, Dieu s'exprime toujours. Et ce matin, on va assister au droit de réponse de Dieu. Ce matin, Dieu veut apporter une réponse à la crise, Dieu veut nous parler pour nous rassurer. Amen. Alors, je ne m'estime pas comme étant Dieu ou le canal privilégié de Dieu. C'est bien imparfaitement que je veux vous partager cette pensée. Mais je crois qu'elle vient de Dieu. Je crois que le fond vient de Dieu. Et la forme et les fautes de français, ça vient de moi. Dieu veut nous dire quelque chose. Il veut parler ce matin à toutes les personnes chrétiennes comme non-chrétiennes, croyantes comme non-croyantes. Dieu veut s'exprimer aujourd'hui. Et il veut répondre à tous ceux qui se demandent où est Dieu dans tout ce qu'on vit, où est Dieu dans la crise. Il veut parler à quelqu'un qui se sent oppressé, qui se sent acculé par les problèmes, par les difficultés, peut-être par le licencement qu'il vient de subir, peut-être parce qu'il ne peut plus voir sa famille, quelqu'un qui n'en peut plus. Dieu veut parler à quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe, quelqu'un qui a peur pour son futur. On va lire ensemble dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 8. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie. Et On peut dire aujourd'hui, au sujet de la crise qui survient actuellement en France, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Au chapitre 4 et au verset 14, l'apôtre Paul va poursuivre. Il va dire que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Verset 16, « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. » C'est très important, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage, nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un point éternel de gloire. Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles, car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Nous savons en effet que cette tente où nous habitons sur terre est détruite. Si cette tente est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi nous gémissons dans cette tente, nous souffrons dans ce corps physique désirant notre domicile céleste. Quelqu'un devrait dire « Amen » Aujourd'hui est un jour spécial, c'est un jour où il y a beaucoup de tension dans l'air. Cette semaine, il y a eu un attentat, il y a eu le reconfinement. Aujourd'hui, c'est la Toussaint, bien que, en tant qu'évangéliste, qu'évangélique, nous ne fêtons pas la Toussaint, mais aujourd'hui, plusieurs de nos compatriotes, plusieurs des Français vont penser à un proche défunt. Et en plus de tout ça, on a vécu au sein même de l'Église des deuils. Cette année, j'ai eu la tristesse d'enterrer une sœur, Adèle, qui était membre de l'équipe logistique à République. Elle paraissait bien, elle n'avait aucun problème. Et quelques semaines après, que je l'ai vue, on a constaté qu'elle avait un cancer. Et au bout de deux mois, tout s'est accéléré. Et quand je voyais le corps d'Adèle inanimé, je me suis dit wow, « Waouh, tout peut basculer très vite ». Cette année, plusieurs de nos bien-aimés ont perdu un proche. Je pense à notre frère Landry qui a perdu sa mère, Landry qui est le responsable du Métropole Café. Je pense à nos sœurs Rihanna, et en dos qui ont perdu la même semaine leur papa et leur grand-papa. La mort est une réalité aujourd'hui qui est plus que jamais proche d'eux. Un sondage publié par le quotidien La Croix nous montre que 65% des Français pensent souvent ou de temps en temps à la mort de leurs proches, 57% à leur propre mort. Mais 71%, ça c'est intéressant, 71% ne croient pas en la vie après la mort. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la majorité des Français pensent à la mort, oui, mais ils ne croient pas qu'il y a une vie après la mort. Et cela m'emmène quand même à me poser des questions. Parce qu'il y a là une, un certain paradoxe. Parce que nous ne voulons pas croire en la vie après la mort, mais lorsque nous nous retrouvons devant au cimetière, devant l'endroit où un proche défunt est parti, nous ne pouvons pas nous empêcher, je parle de la, de la France, nous ne pouvons pas nous empêcher de parler à cette personne. Comme si au fond de nous, nous n'acceptions pas que cette personne n'existe plus. Et si ce désir de voir la personne continuer à exister, témoignait finalement que la mort n'était pas une fin. Et si la vie après la mort était réelle Et si le ciel et l'enfer étaient réels Dieu veut nous inviter ce matin, premièrement, à nous rappeler de la réalité de l'au-delà. Dans ce contexte où la mort est proche de nous plus que jamais, dans ce contexte où il y a des attentats, dans ce contexte où la vie est instable. Dieu veut nous rappeler que l'au-delà existe, que le ciel et l'enfer existent. Dieu veut nous rappeler que nous ne sommes pas faits pour ce monde. Tu n'es pas fait pour ce monde. Tu n'es pas fait pour ce monde. Tu as été créé pour un autre monde. Tu as été créé pour un monde parfait, pour un monde où il n'y a pas de souffrance. Tu as été créé pour un monde où il n'y a pas de maladie, où il n'y a pas de masque ou de Covid. Quelqu'un devrait dire Amen. Tu as été créé pour un monde comme ça. Et sur terre, on a essayé d'emmener de, le ciel sur terre. On a créé des édifices merveilleux. On a créé des endroits qu'on appelle des endroits paradisiaques. Pour aller en vacances. On a créé toutes sortes de technologies innovantes avec l'intelligence artificielle. On a créé des parcs d'attractions pour, pour nous divertir. Disneyland, on a fait toutes sortes de choses. On a créé des systèmes sociaux pour avoir l'équité, pour avoir une sécurité sociale. Mais malgré tout, c'est comme si on butait malgré tout, malgré tous nos efforts. C'est comme si le, la terre ne pouvait pas être un endroit de paix, de joie. C'est comme si le malheur était toujours là. Eh bien, Dieu veut répondre à ça aujourd'hui. Et Dieu veut nous dire et nous rappeler que le monde ne sera jamais un monde parfait. Ce monde, cette terre dans laquelle nous vivons ne sera jamais une terre parfaite. Parce que le péché d'Adam, le péché du premier homme, a été disséminé, ce péché en nous et ce péché est dans le monde. Et nous ne sommes pas faits pour ce monde. Tu n'es pas fait pour ce monde. Tu as été fait pour un autre monde. La souffrance qui est induite par cette crise nous rappelle le monde à venir. Parce que lorsqu'on souffre, cela nous rappelle que nous désirons un endroit, nous désirons un état où nous ne souffrons pas. Cela nous rappelle le ciel. Et cela nous rappelle également que nous voulons fuir cette souffrance extrême. Cela nous rappelle que nous devons fuir la souffrance de l'enfer. Parce que oui, lorsqu'on meurt sans Jésus-Christ, malheureusement... On atterrit dans un endroit appelé l'enfer, dans un endroit de souffrance éternelle. Non, il n'y a pas des concerts de rock en enfer. Non, en l'enfer n'est pas un endroit où on bon vivre. L'enfer est un endroit de regret, de souffrance, de larmes. Un endroit où on ne peut pas revenir en arrière. Et Dieu te parle ce matin et te dit, ne joue pas avec ta vie, reviens à Jésus-Christ parce que Jésus-Christ a payé à la croix pour que tu n'ailles pas dans cet endroit et pour que tes proches n'aillent pas dans cet endroit parce qu'il a prévu pour toi, un domicile céleste. Quelqu'un doit dire Amen. Chers frères et sœurs, nous sommes en escale. Nous ne sommes pas faits pour rester ici. Tu es de passage ici. L'apôtre Paul dit que nous sommes dans cette tente en attendant de revêtir notre domicile céleste. Nous sommes dans cette tente, nous sommes de passage, nous sommes en escale. Lorsque tu es en escale, tu ne t'installes pas, tu ne t'installes pas durablement, tu surveilles la montre, tu essayes de ne pas t'éloigner trop loin de l'aéroport parce que tu as peur de rater l'avion. Et j'aimerais te dire que spirituellement c'est la même chose, Jésus est notre avion pour nous emmener au ciel. Quelqu'un devra dire « Amen ». Jésus est celui qui veut nous emmener au ciel et alors que tu en escales ici, tu dois t'accrocher à la personne de Jésus, tu dois, ne dois pas t'éloigner, tu dois veiller, tu dois être alerte parce qu'un jour, l'avion décollera. Quelle est la réponse de Dieu à tout ce qu'on vit Dieu veut nous dire, rappelez-vous qu'il y a une vie après la mort. Et rappelez-vous que vous êtes fait pour un autre monde. Ça ne veut pas dire qu'on doit désirer la mort. Attention. Ça ne veut pas dire qu'on doit s'enlever la vie. Ça ne veut pas dire qu'on doit dire, Seigneur, je veux mourir. Non, on ne doit pas désirer la mort, mais on doit désirer la vie après la mort et désirer de vivre pleinement cette vie avant la mort. On doit désirer d'accepter cette vie et de vivre avec espoir parce que nous avons une espérance. Nous savons que la fin est heureuse. Parce que tu sais que ta fin est heureuse, alors tu peux supporter cette crise. D'accord On doit dire « Amen ». Alors quelqu'un va me dire « Oui, ça c'est effet placebo des chrétiens, ils il s'inventent des choses pour bien vivre ». Non. Lorsque tu sais que la fin est heureuse, même si tu as des pertes aujourd'hui, tu supportes mieux. Pendant cette crise, Amazon n'a rien perdu. Amazon a été le grand gagnant. Amazon a gagné beaucoup d'argent pendant que d'autres perdaient de l'argent. Donc si aujourd'hui, par exemple, tu investis, je ne fais pas de publicité, hein. je ne perçois rien. Amazon ou un autre, un exemple. Si tu arrives à investir dans une entreprise qui marche, même si tu perds de l'argent aujourd'hui, tu sais que cela te rapportera dans le futur. Et donc tu es heureux, même alors que tu perds, c'est la même chose. Lorsque tu sais que la fin est heureuse, lorsque tu te visualises dans le ciel, dans la félicité, dans la gloire, tu pourras mieux supporter les souffrances présentes. Dieu veut t'inviter, mon frère, ma soeur, mon ami, Cher internautes qui me suit, je veux t'inviter à reconsidérer la réalité de la vie après la mort. C'est la première invitation. Deuxième invitation c'est une invitation à la vulnérabilité. Dites avec moi, vulnérabilité. Vous pourrez dire dans le chat, vulnérabilité. Une invitation à la vulnérabilité, à l'humilité. Voici ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Vous n'ignorez pas que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces. Lorsqu'on comprend le contexte de cette lettre, on voit quand même que cette phrase est assez osée. Paul écrit l'épître de 2 Corinthiens quelques années après avoir implanté l'église de Corinthe. Et l'église de Corinthe était une église qui était en crise, une crise il vivait une crise morale. Ils vivaient des divisions, il vivait de l'immoralité sexuelle, il vivait un débordement, ils étaient hyper charismatiques, c'était n'importe quoi. Paul était retourné après être parti de Corinthe pour essayer de raisonner les frères. Mais quand il est reparti, il a été critiqué, il a été méprisé, il a été moqué. On, lui a, dit, on a dit de lui qu'il n'était pas assez charismatique, qu'il était pauvre qui n'était pas éloquent. Des faux enseignants, des philosophes, des gens, sont venus casser du sucre derrière son dos. Et ils ont dit, Paul n'est pas crédible. Et en réponse à ça, Paul va écrire une lettre où il va parler avec le cœur. Et il va dire, mes frères et sœurs, quand j'étais en Asie, j'ai subi... La peur de ma vie. J'ai déjà vécu des persécutions, j'ai été flagellé à Philippe, j'ai vécu même la prison. Mais en nazi, à Éphèse, vous lirez cela dans Acte 19 il est passé à côté de la mort, il y a eu une émeute et il risquait de perdre la vie. Mais c'est assez osé que Paul, qui est déjà critiqué, vienne avec vulnérabilité et disent nous avons été accablés au-delà de nos forces. Un homme de foi, un apôtre qui a ressuscité des morts, qui a fait des choses extraordinaires écrit à ceux qui le méprisent vous savez j'ai été accablé au-delà de nos forces. Dieu veut t'inviter ce matin à être vulnérable. Dieu veut t'inviter à être humble et à dire que ça ne va pas, si ça ne va pas. Tu as le droit de parler à quelqu'un, de dire, cette crise, je n'en peux plus. Ce confinement et ce reconfinement, je n'en peux plus. Cette recherche de travail incessante, je n'en peux plus. Tu as le droit de dire que j'espérais cette année avoir quelques petits rencards amoureux Mais je suis confiné, comment je fais <rire> Pensez à nous aussi, les célibataires. C'est que tu as prévu des mariages qui ont été reportés. Tu as le droit de dire, je n'en peux plus. Tu as le droit de dire, je n'en peux plus avec cet deuil dans ma famille, dans ces contextes. Tu as le droit de dire, je n'en peux plus. Dieu veut t'inviter à être vulnérable. Tu ne sais pas comment payer tes salariés. Tu ne sais pas comment t'en sortir. Tu, tu, voilà, c est, c est, ton restaurant encore fermé, tu as le droit de dire « je n'en peux plus ». Dieu veut voir un cœur humble, un cœur vulnérable. Même en tant que chrétien, tu as le droit de dire « je n'en peux plus ». Parce que Paul a dit « j'étais excessivement accablé au-delà de mes forces ». Dire qu'on est accablé au-delà de nos forces, c'est avouer ses faiblesses. C'est avouer que nos forces ont une limite. C'est avouer que certaines situations nous dépassent. Et si tu fais ça, tu vas ouvrir la voie à ce que tu agisses dans ta vie. Je prie que ce soit ton cas dans le nom de Jésus. Amen. Il a dit, Jésus, qu'il venait pour les pauvres en esprit, pour les personnes qui reconnaissaient un manque spirituel. Lorsque tu te rends vulnérable, Dieu agira dans ta vie. J'aimerais t'inviter cette semaine à prendre ton téléphone et à appeler quelqu'un. À lui dire, écoute, j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que tu pries pour moi. Que tu pries avec moi. Appelle quelqu'un. Écris à quelqu'un. Envoie un mail à quelqu'un. Dis, je suis accablé au-delà de mes forces. Et tu verras que Dieu commencera à agir dans ta vie. Troisièmement, Dieu veut nous inviter à la communion. Dites avec moi communion. Dites dans le chat communion, dans les commentaires communion. Dieu veut nous inviter à la communion. Lorsqu'on analyse ce texte et tout ce chapitre, Paul parle de lui, mais il conjugue les phrases à la première personne du pluriel. Il dit nous. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Il parle de nous. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur si terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu. Paul conjugue ces phrases au nous. J'ai entendu le, la mère de Paris, Anne Hidalgo, cette semaine, inviter les parisiens à être mobilisés, à être soudés. Et je me dis, waouh! Si on est capable d'avoir ce genre de message dans notre communauté, dans notre ville, dans notre pays, à combien plus forte, à combien plus forte raison nous devons nous soutenir? C'est le temps où tu ne dois plus rester seul. Peut-être dans le dernier confinement, tu t'es dit, ouh, enfin, je vais pouvoir me concentrer sur moi. Je vais pouvoir travailler sur mes projets. Je vais pouvoir prendre du recul, prendre une pause, m'isoler. Aujourd'hui, Dieu te dit, dans ce confinement, tu dois refuser l'isolement. Parce que Dieu veut conjuguer ton histoire à la première personne du pluriel. Tu n'es pas seul. Tu fais partie d'un corps. La Bible dit que si un membre est malade, tout le corps souffre. S'isoler revient à nier que je fais partie d'un corps. Je t'invite de la part de Dieu, pendant ce confinement, à refuser l'isolement, à refuser d'être seul. Prends des nouvelles, appelle des gens, va prier pour des gens, participe ne reste pas seul, ne reste pas isolé, parce que l'Église est un corps. L'Église est un corps. Paul dit, celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera avec Jésus et nous fera paraître. Mon cher ami, sache que tu as une destinée qui est liée à celle des autres. Tu as une promesse que Dieu t'a faite fait, et que Dieu a faite à d'autres personnes. Alors, si tu es vraiment enfant de Dieu, je prie que Dieu puisse mettre dans ton cœur l'amour pour les autres enfants de Dieu. Parce que dans une famille, on Quelqu'un doit dire Amen. C'est une invitation à la communion. On va mettre en place, à partir de cette semaine, des programmes. Programmes de prière Peut-être tous les matins ou tous les midis, ce sera confirmé. On va mettre en place des zooms, c'est déjà le cas. On va le mettre en place au Bastille-République, tous les jeudis à 20h30. On va mettre en place des programmes, mais je t'en supplie, ne reste pas consommateur pendant ce temps. L'Église a besoin de toi. Tu fais partie d'un corps. Et Dieu veut t'utiliser pour encourager, restaurer, fortifier, édifier quelqu'un d'autre. Quelqu'un on doit dire « Amen ». Dernier point pendant que l'équipe musicale s'approche. Dieu veut nous inviter à nous rappeler de la réalité de l'au-delà. Dieu veut nous inviter à la vulnérabilité, veut nous inviter à la communion, mais pour finir, Dieu veut nous inviter à nous focaliser sur ce qui est intérieur, invisible et éternel. Lorsqu'on lit le verset 16, on se rend compte que Paul fait un contraste. Il parle d'hommes extérieurs qui se détruisent, donc notre corps qui se détruit, notre corps qui souffre. Mais il parle d'hommes intérieurs qui se renouvellent. Il parle de légères afflictions du moment présent, le présent, et il parle du poids éternel de gloire dans le futur, présent, futur. Et il parle de choses visibles qui sont passagères et de choses invisibles qui sont éternelles. Quel est le secret de Paul pour pouvoir tenir ferme malgré toutes les crises qu'il a vécues parce qu'il en a vécu quel est son secret son secret c'est qu'il orientait son regard dans la bonne direction il n'orientait pas son regard vers ce qui était extérieur mais il orientait son regard vers ce qui était intérieur chers amis, frères, sœurs chers internautes qui nous suivent peut-être pour la première fois j'aimerais te dire que tu peux être physiquement malade et être intérieurement en bonne santé. Comme tu peux être physiquement en bonne santé et être intérieurement malade. On peut acheter un lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil. On peut engager des agents de sécurité pour nous protéger, mais se sentir en insécurité intérieurement. On peut acheter des médicaments, mais rester psychiquement malade. Dieu veut te dire ce matin, focalise-toi sur ton intérieur. Nourris ton âme. Prends le temps de prier. Prends le temps de te rapprocher de Jésus. Prends le temps de lire la Bible. Prends le temps d'avoir des temps de communion fraternelle. Nourris ton âme, parce que ton corps physique peut être en train de se détériorer, en train de souffrir, mais ton corps intérieur, ton être intérieur peut être en train de se renouveler. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Dieu veut te dire « Regarde aux choses invisibles. » La foi, c'est la démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si tu as la foi, il faut que tu puisses voir dans l'invisible avant que Dieu ne manifeste cela dans le visible. Même si aujourd'hui Dieu t'a fait une promesse, et que tu ne la vois pas, regarde dans l'invisible, elle est déjà là. La Bible dit, la moisson est grande. Je, Jésus disait, je vois déjà la moisson blanche. Jésus voyait des choses dans l'invisible. Approche-toi, afin que le Saint-Esprit puisse te montrer des choses invisibles. Ne regarde pas uniquement à ce qui est présent, regarde aux choses invisibles. Et vous savez, vous allez me dire, ah ça c'est encore un truc de chrétien, non dans le monde, ça s'appelle la technique de la visualisation. Il y a des gens qui ont compris ça, qui ne sont pas chrétiennes, mais qui pratiquent tous les jours la méditation et le visualisent. Sans Jésus, Dieu veut nous appeler à ne pas sûrement chercher à visualiser des choses pour attirer des choses dans l'univers. C'est de l'occultisme. Dieu veut nous appeler à visualiser des choses au travers de sa parole afin que la parole de Dieu s'accomplisse dans nos vies. Je vais terminer, je vais terminer, je vais terminer. Pendant que l'équipe peut commencer à jouer, j'aimerais faire un appel. J'aimerais faire un appel, deux appels. Là où tu es, si tu es derrière ton écran, je t'invite vraiment à, à faire de la place dans ton espace. Installe-toi. On va prier ensemble pour terminer. Le Saint-Esprit va agir là où tu es. Il va agir là où tu es. Il va agir là où tu es. Maintenant, on va prier. J'aimerais faire un premier appel pour ceux qui sont dans des difficultés, ceux qui sont troublés, ceux qui ont besoin d'espoir. Je prie maintenant pour toi, afin que le Saint-Esprit te touche et te donne une lueur d'espoir. Peut-être que tu étais découragé, peut-être que tu ne voyais pas comment t'en sortir, peut-être que tu voulais jeter l'éponge. Je prie maintenant que le Saint-Esprit te touche là où tu es dans le nom de Jésus et qu'il communique une lueur d'espoir dans ta vie. Qu'il te fasse voir l'au-delà, qu'il te fasse voir l'invisible, afin que tu puisses regagner espoir. J'aimerais prier pour quelqu'un qui a des pensées de suicide. Tout le monde pense que tu es fort, tout le monde pense que tu es en forme. Mais au fond de toi, tu as des pensées de mort. Je veux menacer ces pensées de mort maintenant dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que ces pensées lâchent prise, que ces pensées lâchent prise, que ces pensées lâchent prise dans le nom de Jésus. Je prie maintenant que le Saint-Esprit t'enveloppe, que la sécurité de Christ t'enveloppe. Je prie maintenant que tu puisses vivre là où tu es, un déferlement du Saint-Esprit afin que ces pensées puissent te lâcher dans le nom de Jésus, que la vie te touche que la vie de Dieu te touche, que la vie Zoé te touche, que la vie divine te touche, que la vie éternelle soit en partage. Tout ce qui te lie te lâche maintenant, dans le nom de Jésus. Alléluia! 9000 suicides chaque année en France. Je prie pour la France, je prie Seigneur que tu envoies un vent de guérison, un vent de protection sur la France, sur Paris, sur l'église afin que toutes ces personnes désespérées trouvent espoir en toi dans le nom de Jésus je veux maintenant prier pour ceux qui se sentent isolés pour nos aînés, pour les personnes qui n'ont plus le moyen de socialiser Seigneur, viens toucher Seigneur, quelqu'un qui se sent isolé Viens toucher quelqu'un qui est en détresse sociale. Oui, parce qu'on peut mourir du Covid, mais on peut aussi mourir de la solitude et de l'isolement. Je prie Seigneur que tu touches quelqu'un qui a besoin d'être vulnérable, qui a besoin d'ouvrir son cœur, qui a besoin de commencer à partager. Peut-être que tu te dis, je ne sais pas à qui parler, les gens ne sont pas éduqués, tu attends que quelqu'un ait 10 ans en relation d'aide. Je te dis, j'ai placé des frères autour de toi, des sœurs autour de toi, qui sont bien humbles, qui sont bien faibles, mais c'est eux à qui tu dois parler, parce que j'ai déposé en eux un réconfort, j'ai déposé en eux une grâce, j'ai déposé en eux un amour dont tu as besoin vis la vulnérabilité, la communion dans cette saison dans le nom de Jésus qu'on peut chanter ensemble Alléluia prie là où tu es, prie dans ton salon transforme ton salon, ta chambre en maison de prière, ne t'inquiète pas pour les voisins transforme ta chambre trans transforme le lieu où tu te trouves maintenant en maison de prière il est écrit que pendant qu'il priait pendant qu'ils priaient, le ciel s'ouvrit et des langues de feu sont descendues sur eux. Je prie que tu vives une expérience spirituelle maintenant. Vive une expérience spirituelle maintenant. Que le Saint-Esprit agisse dans ta vie. quelqu'un qui est dans sa cuisine, viens toucher maintenant, viens toucher maintenant, quelqu'un qui n'a ça fait longtemps que tu n'as plus ressenti la vie l'esprit, laisse... Je prie que la vie de l'esprit de visite maintenant dans le éclair. Merci pour ton droit de réponse. Merci d'avoir parlé à ton peuple. Seigneur, merci que cette parole puisse tomber dans une terre fertile. Merci que ton esprit vienne nous visiter et nous accompagner durant ce reconfinement. Non, l'Église n'est pas abattue. Non, l'Église n'est pas découragée. Plus que jamais, l'Église est vivante, triomphante, glorieuse pour Jésus-Christ. L'Église a traversé des crises des persécutions, des guerres, mais elle est toujours là. Et il y a de plus en plus de personnes qui se donnent à toi. Alors Seigneur, merci pour l'œuvre que, dans dans que tu fais dans les vies. Merci pour l'œuvre que tu fais dans l'église paris métropoles. Merci pour l'œuvre que tu fais dans chacun de nos frères et sœurs. Merci pour l'œuvre que tu fais dans la vie de nos internautes qui nous suivent. Tu peux applaudir le Seigneur. C'est pas pour les voisins Acclam, acclam,
2: acclam, acclam,
4: Paul Polan, qui a dit ceci, « J'espère vivre jusqu'à ma mort. J'espère vivre jusqu'à ma mort. » Il y a beaucoup de nuances dans sa phrase. Mais moi, j'aimerais te souhaiter plus. J'aimerais te souhaiter que tu puisses vivre jusqu'à ta mort, mais que tu puisses aussi vivre après ta mort. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble cette semaine, les amis. Restez connectés et on vivra l'église glorieuse dans le confinement. Que Dieu vous bénisse et à la
2: prochaine.